0: König, Bube,
1: Dame, Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur großen Jahresendfolge 2020 von König, Bube, Dame, Gast. Ich begrüße mit den wundervollen Mitmoderator, den Jonas.
0: Hallo Dela.
1: Außerdem den wundervollen Flo. Hallo Flo.
2: Guten Abend.
1: Und ich begrüße natürlich auch das Bühnenpublikum. Aber das hört uns ja nur. Ja, einen Gast haben wir diesmal nicht, nehme ich an?
2: Äh, nein, leider haben wir diesmal keinen Gast für unsere Geschichte <lacht> gefunden.
1: Ja, denn wir wollen nämlich mit euch auch eine Geschichte besprechen. Ähm, ja, lieber Flo, hast du denn dafür eine Information und eine zeitliche Einordnung? Über was reden wir denn heute?
2: Ja, wir reden heute über ein. Frühes Frühwerk von Stephen King, ein ganz frühes Frühwerk, das ist, äh, das ist in acht Teilen vom Juni bis August 1970 nämlich in Kings Studentenzeitung, The Main Campus, veröffentlicht worden. Und es ist auch keine Geschichte, wie man von ihm kennt, es ist eine Westernparodie.
1: parodie Böse Menschen das, könnten sagen, wir kennen Western-Parodien von King. Ja, das, darüber werden
2: wir echt noch zu diskutieren haben. Aber ähm, ich glaube, das hier ist sehr, sehr weit vom und Turm entfernt. Ja, es ist eine Geschichte mit dem Namen Slate Und die Hauptfigur heißt Jack Slate. Und wem dieser Name bekannt vorkommt, der kennt sich vielleicht mit Romanheften aus. Denn es gibt seit vielen, vielen Jahren die Lasseter Romanhefte in Deutschland, die von einem Pseudonym namens Jack Slate geschrieben werden. Und seit... Naja, mittlerweile auch vielen Jahren gibt es eine Westernreihe namens Jack Slade. Mhm.
1: Ähm,
2: tatsächlich ist wohl dieses Pseudonym und auch die allerersten aller Romane dieser Reihe aus dem Amerikanischen. Das heißt, es könnte sein, dass King da mal irgendwo was gelesen hat. Aber ob das tatsächlich damit zu tun hat, ist unbekannt. Aber erstmal hat Jonas jetzt die sehr undankbare Aufgabe, diese Geschichte zusammenzufassen. <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Nein, ich ich weigere mich,
2: diese Geschichte zusammenzufassen.
0: <lacht> ich weigere mich, sie anzuerkennen.
1: <lacht> ich würde sagen, wir wollen dich ja auch nicht zum Weilen bringen, so kurz vor Jahresende. Ich schon. <lacht> ich nicht und ich bin ja da, Chef. Äh, nein, ich würde sagen, wir reden einfach so generell ein bisschen darüber. Es ist, wie gesagt, eine Western-Geschichte und da fällt es mir grundsätzlich schon mal schwer, das zu mögen. Wie geht's euch denn? Seid ihr eigentlich Western-Fans? Ich muss sagen, mittlerweile werde ich mehr und mehr zu einem.
2: Das klingt komisch, ich mochte Western eigentlich nie.
1: Du willst doch nur deine einsamen Rentsch und deinen Schaukelstuhl und deine Schrotflinte.
2: Vor allem die Schrotflinte, ja. Nein, ähm, tatsächlich so in den letzten Jahren, es gibt da unheimlich viel Müll. Aber selbst bei den genannten Romanheften findest du interessante Sachen dabei. Und es gibt wirklich gute Western, sowohl Filme als auch äh, Bücher wobei es tatsächlich ist, schwer ist, die Bücher zu finden. Also da muss man schon gründlich suchen und man stößt meistens auf so diese modernen Neo-Western. Äh, kommen McCarthy zum Beispiel. Aber auch da ist echt cooles Zeug dabei. Also ich werde mehr und mehr zum Freund dieses Genres.
1: Mhm. Jonas, wie geht's dir?
2: Also
0: ich würde mich jetzt nicht als Western-Fan bezeichnen, aber ich finde einen guten Western kann man sich mal anschauen.
1: Ja, nur bedauerlicherweise ist das hier kein guter Western. Ähm,
0: äh, ja, ich hätte mir auch gewünscht, äh, bevor ich es gelesen habe, zu wissen, dass es eine Western-Parodie sein soll. Das hätte <lacht> es vielleicht leichter gemacht.
1: Ähm, ich möchte ganz kurz äh, meine erste Reaktion zu diesem Werk schildern. Äh, Flo hat uns das in die Hand gedrückt. ihr wisst das, das ist putzig, das machen wir zum Jahresende.
2: Das Wort putzig habe ich nie verwendet. <lacht>
1: Ich habe das Ganze dann noch während der Planungsunterhaltungen äh, gelesen und bin eigentlich von einem What the Fuck in den nächsten gestolpert. Es äh, lässt mich ein wenig sprachlos zurück und nicht auf die gute Bleistift im Hirnort. Ich kann dir leider nur zustimmen. Wissen wir denn, ob diese Geschichte auch tatsächlich während der Studentenzeit geschrieben wurde oder ob sie nur dann veröffentlicht wurde?
2: Du meinst, weil sie sich liest wie von einem Grundschulkind? Ja. Ich, ich habe keine Ahnung. Nein, Ich habe nichts weiter darüber gefunden.
1: Ich muss jetzt aber dazu sagen, ich, dass die sich liest wie von einem Grundschulkind, ist das quasi die satirische Überspitzung. Also, lesen sich diese Hälfte normalerweise schon so, dass das einfach ein Stil ist?
2: Nein, 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 auf keinen Fall. Da ist tatsächlich, auch wenn man sich glaubt, der literarische Anspruch schon ein bisschen höher. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist wirklich ein versuchtes Stilmittel der Satire. Aber, nee. Es ist eben vollkommen misslungen. Er schreibt wirklich wie jemand, der nicht schreiben kann. Und auch äh, sein Versuch einer Satire, also ich, ich sage nur, ich nehme schon mal das Finale vorweg, ich sage nur kugelsichere Unterhosen. Das, äh, dazu müsste das Ganze noch bekloppter und Abgetreter sein, um damit das funktioniert. Und das ist es einfach nicht.
1: Also ich muss sagen, als Satire hat es für mich funktioniert, aber einfach, weil ich davon ausgegangen bin, dass diese Hefte wirklich so schlecht sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob er vielleicht auch darauf spekuliert hat, dass man eben vielleicht nicht so da drin ist in dieser Thematik. Und dass man deswegen die Assoziation hat, hat Groschenheft muss ja schon sein und diesen Schund dann nochmal überzeichnen. Wisst ihr, wie ich meine? Also bei mir hat dieses Satire-Level funktioniert.
2: Ja, ich verstehe das, aber da ich ja auch in dem Bereich schon einiges gelesen habe, weiß ich, dass das in echt erheblich besser ist. Okay.
1: Ja, ich würde euch jetzt gerne zusammenfassen, was passiert in dieser Geschichte. Unser Held ist ein kaputter Anti-Cowboy-Typ. Äh, äh, es wird dann irgendwann mal der äh, gesagt, ja, äh, du bist doch wahnsinnig. Und es kommt dann der Kommentar, lächerlich gefälligst, wenn du das sagst. Das war auch an der Stelle gleich mein Zitat. Und das war der beste Moment in dem Buch.
2: Er ist der gefürchtetste Revolvermann im amerikanischen Südwesten.
0: Mhm. Ja, und irgendwann äh, wird er, glaube ich, auch noch mal als Kopfgeldjäger bezeichnet. Aber ich glaube, äh, Auftragskult ist es eher.
1: Ja, und er bekommt den Auftrag, er soll eine junge Barbesitzerin beschützen, weil diese Probleme mit Ganoven hat und so weiter und so fort. Er hat eine verflossene Jugendliebe.
2: Polly Peachtree aus Paducah.
1: Oh Gott. Und da, 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 das hat aber auch wieder idiotischerweise bei mir funktioniert, weil wer so ein bisschen in Country-Musik drin ist, der kennt das halt, diese diesen Trope und dieses diese dämlichen Namen und diese Verbindung zu Orten dazu und so weiter. Von daher, das hat auch wieder funktioniert bei mir.
2: Ja, aber dazu muss man sagen, dass sie starb, als ein Heißluftballon auf ihre Scheune stürzte, wo sie gerade die Kühe melkte. Und dann funktioniert schon wieder nicht. <lacht>
1: mhm. Mm naja, aber was in diesen western heften so klassische Todesarten. Also ich habe mal das, ohne das gelesen zu haben. Ja, aber ohne das gelesen zu haben, dieses Zeug, denkt man sich halt als Laie, die haben so dämliche Ideen. Verstehst du? In einer
2: guten Western-Parodie funktioniert sowas ja auch. Aber naja, ich wiederhole mich.
1: Der Moment, wo ich dann tatsächlich ein bisschen vom Glauben abgefallen bin, war dann das mit der äh, Seidenunterwäsche. Das finde ich ja jetzt grundsätzlich nicht schlimm, ich meine, äh, abgesehen davon, dass ich das Konzept Klamotten grundsätzlich nicht verstehe, aber äh, tragt Unterwäsche, wie ihr möchtet, ob das Frauenunterwäsche ist oder Männerunterwäsche oder gar keine Unterwäsche, macht ihr das, wie ihr wollt, alles gut. Aber eben genau das dann wieder in diesem Kontext hat mich dann auch schon wieder komplett irritiert.
0: Ja, mich hat mehr irritiert die Parkuhr, an der er dann irgendwann sein Pferd anbindet.
2: Das war so, so ein Moment, ich glaube nicht mal Lucky Luke hätte sich sowas
0: getraut. <lacht> ja, ich habe dann gedacht, okay, will er jetzt vielleicht doch äh, irgendwie den Bogen zur Turmwelt schlagen, weil dann irgendwie überbleibst du von einer anderen Zivilisation oder sowas. Äh, aber ja, da wusste ich auch nicht, dass es das alles viel früher veröffentlicht wurde.
1: Ja, das mit dem Veröffentlichungszeitpunkt muss nichts heißen. Wie lange er den Turm im Kopf hat, das können wir ja alle nicht wissen.
0: Ja, aber ich glaube in dem Kontext, dann, wenn nachher noch riesige Fässer Mayonnaise von Flugzeugen abgeworfen werden, das, beziehungsweise davon erzählt wird nur. Das passiert nicht in der Geschichte. Aber ich glaube, es ist einfach nur, er wollte einen skurrilen ja, Punkt einbauen.
2: Genau, und das ist mein Problem. Dass, äh, es sind lustige Ideen dabei, aber gut, man muss auch sagen, es ist so extrem kurz. Also wir reden hier nicht über eine Kurzgeschichte, wir reden hier über einen langen Tweet.
0: Es ist ein Aufsatz. Es ist ein Schulaufsatz von der Länge, würde ich sagen.
1: Und von der Qualität.
0: Ja. ja. Kein guter Schulaufsatz.
1: Aber
2: tatsächlich hast du ja schon gesagt, es gibt doch ein paar Querverweise auf den Dunklen Turm. Oder zumindest... Prototypen dazu. Mm. Ich meine, Jack Slate und Roland, die haben einige Ähnlichkeiten.
1: Mm, Würde ich gar nicht mal sagen. Ich mm. hätte jetzt eher gesagt: Jack Slate und die Sargier.
0: Mm. Also, ich. Ich, ich stotter.
2: Also ich, <lacht> <lacht> ich sag mal:
0: Jack Slate ist. Äh Roland als Mann
2: in Schwarz. Ja, super. <lacht> ja. mhm. Daran dachte ich in also an den, an den ersten Sätzen, als er da, als der Mann in Schwarz beschrieben wird.
1: Drücken wir es so aus, der fröhliche Wahnsinn ist da. Drücken wir es so aus, im weiteren Verlauf werden wir merken, dass der Mann in Schwarz auch nicht so klug ist, wie, für wie ich ihn gehalten habe. Es könnte schon hinkommen.
2: Ja, beides sind so die Klassischen wortkargen Westernhelden, die so ganz allein durch ihre Welt ziehen.
1: In Frauenunterwäsche.
2: In Frauenunterwäsche, ja. Okay, nie bei den Taiwanen. von Seidenunterwäsche
1: Frauen die Rede?
0: Doch, ich dachte. Ist nur geblümte
2: Seidenunterwäsche, Sie, oder? Die, die Seidenunterwäsche hat blaue Blumen und ist kugelsicher.
1: Okay, ich habe das immer so verstanden, als wäre das die Seidenunterwäsche seiner verstorbenen damit da so als Erinnerungsschlückssache. Du
2: meinst, weil er
0: sonst zu oh. so früh schießt? <lacht> also so, nee, ich, ich hatte äh, Boxershorts im Kopf.
1: Ah, okay, Ja gut. Okay.
2: So genau wollte ich da eigentlich gar nicht drüber nachdenken.
1: Naja, ich finde das schon wichtig. Ich meine, Und
0: wie Und ist ja meistens auch so, so ganz Körper mit Klappe am Arsch, oder?
2: Ich
1: glaube ja. schon.
0: Ja, dann macht es ja auch Sinn mit dem Cool, sicher. Ist aber ja doof.
2: klassische ja. Western-Unterwäsche hat selten blaue Blumen, sondern eher so braune Flecken.
1: <lacht> ja.
2: Aber was ich interessant fand, ist, ähm, und ich möchte jetzt nicht den dunklen Turm vorwegnehmen, aber dass äh, Slate sich bewusst ist, dass er ein Romancharakter ist mhm. in einem Werk von Stephen King, weil äh, seine Freundin schwärmt ja, dass er gerade noch rechtzeitig gekommen ist, um sie zu retten, und er meint nur, das schaffe ich immer, dafür sorgt Steve ging.
1: <lacht> dieser ganze Twist am Ende, dass dann äh, diese Schießerei, das große Finale und äh, dann schmeißt sich die Dame dem Typen an den Hals nach dem und oh Gott. Könnt ihr das auseinanderklamüsern, weil ich kann es nicht.
2: Ich möchte das eigentlich gar nicht.
1: Du hast die Geschichte doch rausgesucht.
2: Er hat sie geschrieben, ich kann dafür nichts. Na gut, auf was. Also wir sollten vielleicht doch gerade sagen, die Geschichte hat insgesamt im Original 5193 Wörter und das Ganze aber in acht Teilen. Also da kann man schon erkennen, dass es wirklich sehr, sehr kurze Teile sind und dass die Geschichte keinen Inhalt haben kann eigentlich. Es ist nur eine Aneinanderreihung von bizarren, mehr oder weniger lustigen Szenen.
1: Klischees halt. Ja. Wie gesagt, die ganze Geschichte ist für mich die Aneinanderreihung von Klischees, die man hat, wenn man noch nie einen Groschenroman gelesen hat.
2: Wobei ich schon denke, dass King äh, in seiner Jugend viele dieser pulp egal in welchem Genre, gelesen hat.
1: Ja, King sicherlich selber, aber eben wahrscheinlich nicht die Leser seiner Studentenzeitung.
2: Da wäre ich mir nicht mal so sicher. Ich meine, wir reden hier von 1970, mm. um, da war das, glaube ich, noch verbreiteter.
1: Ja, auch wieder. Habt ihr denn hier Symbolik?
2: Also, es, du hast ja schon gesagt, es gibt diese klassischen Western-Tropes, aber ich glaube, das ist weniger als Symbolik, sondern einfach nur als Aufzählung gedacht.
1: Ich habe hier tatsächlich äh, die Frau, die beim Kühe melden, eine sehr klassische, sehr... Äh, vor anthropozän tätige Tätigkeit, äh, die dann ausgerechnet von den Wundern der modernen Technik eben einem Heißluftballon oder Zeppelin erschlagen wird. Äh, ja, die Welt hat sich weitergedreht, nicht?
2: Ja. Das ist wieder ein sehr passender Vergleich.
1: Ja, mein Zitat habe ich ja schon gebracht. Habt ihr eins?
0: Nein. Ich auch nicht. <lacht>
1: Gut, ähm, ich nehme mal an, hoffentlich gibt es hierzu keine Verwertungen.
2: Oh, natürlich, es gibt äh, drei Verfilmungen aus dem Jahr. <lacht> Nein, natürlich gibt es davon nichts. Ähm, wer das Ganze mal lesen will, auf der steven-king.de-Seite, Stephen der Stephen-King-Fan-Seite, gibt es eine Fan-Übersetzung. Ähm, die haben wir gelesen. Aber... Ob ihr das wirklich wollt, das müsst ihr selbst entscheiden, nee. denn äh, ihr hört ja, wie unsere Meinung dazu ist.
1: Wie würdet ihr das Ganze denn bewerten wollen? Gar nicht. Okay, dann breiten wir ab jetzt den Mantel des Schweigens über diese Geschichte aus. Stimmt ihr mir dazu?
0: Welche Geschichte?
2: <lacht> ja, es hat diese Folge nie gegeben. Wir haben nur äh, Statistik. Sagen wir, wir haben Statistik gemacht. Oh ja. Oh ja. Ja, ja, es ist wieder äh, Jahresende Und ihr wisst, was das heißt.
1: Wir dürfen endlich sterben. Nein, Pinky. Verdammt.
2: Ja, es war leider ein ähm, etwas schwächeres Jahr für uns. Wir geloben tatsächlich Besserung, aber dazu später mehr.
1: Wie jedes Jahr, Pinky.
2: Nein, in den letzten Jahren haben wir immer gesagt, wir machen weniger. und diesmal haben wir es wirklich gemacht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber also, ich glaube, das müsst ihr uns auch dieses Jahr verzeihen. Es ist so viel passiert in der Welt und bei uns, äh, ja.
2: Ja, es war für alle ein komisches Jahr und äh, für uns noch viel komischer, als wir je gedacht hätten.
1: <lacht> Aber das Gute komisch zu großen Teilen.
2: Das Gute komisch, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, reden wir mal von Anfang an, würde ich vorschlagen, bevor wir in die Statistiken und so weiter gehen. Ähm, es gab, das Jahr hat erstmal ganz normal angefangen. Das gilt jetzt so global wie auch für uns. Äh, wobei man da schon, glaube ich, sehen konnte, dass es sehr schleppend laufen wird, weil wir haben als erstes das Spiel besprochen. Und ehe wir für das Spiel einen Termin gefunden haben, haben wir, glaube ich, vier Monate gebraucht. Das war eigentlich noch für 2019 geplant. Und es hat hinten und vorne nie hingehauen. Aber wir hatten dann die wundervolle Lara als Gast. Und ich muss sagen, ich war dann ganz zufrieden, als die Folge endlich da war.
2: Ja, wir haben da einiges rausgeholt. Also ich ähm, habe mich auch über diese Folge gefreut. Vor allem, weil es auch das letzte Buch war, bevor wir dann wieder in eins unserer Lieblingsthemen eingetaucht sind.
1: Okay.
2: Und es war ein Albtraum. Es waren sogar mehrere Albträume.
1: Ja, es waren genau genommen, ich glaube, acht Folgen Albträume. Ist das richtig?
2: Acht Folgen haben wir daraus gemacht, ja. Und oh das, obwohl wir ja schon... Äh Ach nein, ich hab mal der Nebel war gar nicht Albträume. Okay, vergiss es.
1: <lacht> ja. Jonas, wie hast du denn den Jahresanfang empfunden? Warst du noch voller Hoffnung oder wusstest du schon, dass es so endet, wie es endet?
0: Äh, voller Hoffnung wäre übertrieben, denn wir hatten äh, viele Kurzgeschichten vor uns und ich bin ja kein so großer Freund davon mhm. und die Kurzgeschichten geben mir größtenteils recht, <lacht> äh, aber ich glaube, es waren wirklich ein paar dabei, die ich ganz gut bewertet habe, also zweistellig. Mhm. Das würde was heißen. Ich kann mich allerdings an viele äh, auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß auch, ein paar waren echt doof.
2: Ja, Ja, mit dem... Top und Flop, das machen wir nachher wieder so, dass ihr sagt, was ihr denkt und ich sage, was es tatsächlich war.
1: Ja, <lacht> ich das sehr gespannt. wird dieses Jahr alleine schon deshalb schwierig, weil wie gesagt, die Mehrzahl der Folgen, die wir gemacht haben dieses Jahr, wie viele haben wir denn allgemein gemacht dieses Jahr?
2: Wir hatten dieses Jahr elf reguläre Episoden nur, das ist wirklich sehr wenig. Also zum Vergleich... 2019 hatten wir noch 24 reguläre Episoden und zwei Specials. Und dieses Jahr haben wir wirklich nur elf Folgen geschafft. Das hier ist jetzt unser drittes Special. Und selbst damit reißen wir es natürlich auch nicht mehr raus.
1: Und wie gesagt, von diesen elf klassischen Folgen sind acht Kurzgeschichtenfolgen.
2: Genau, also das sieht man schon. Wir haben, sind dieses Jahr nicht sehr viel weitergekommen.
1: Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was ich mit diesem Jahr habe, Dadurch, dieser Kurzgeschichtenblock so riesig war und ich mich an die Kurzgeschichten genau gar nicht erinnern kann, habe ich dieses Jahr das Gefühl, ich habe gar nichts getan.
2: Das geht mir auch so, ja.
1: Wollen wir denn über Albträume noch ein kleines bisschen reden? Denn wie gesagt, das war die Mehrheit dieser ganzen Sache. Wir haben August in Brooklyn, es wächst einem über den Kopf. Unverdammt gute Band haben die hier gelesen als erste Folge.
2: Genau, da hatten wir mal eine Castle Rock-Geschichte wieder dabei, die nicht so gut war. Mit Es wächst einem über den Kopf. Ähm, wir sind ja letztes Jahr mit In einer kleinen Stadt hatten wir unser Highlight. Es ist auch dieses Jahr immer noch unser bestbewertetes Buch. Und dieser kleine Nachtrag hier war dann doch etwas schwächer. Wobei immerhin. Äh, 8,25 Punkte, das kann ich mal sagen, im Schnitt.
1: Mhm. Ja, in dieser Folge war aber auch eine fürchterliche Geschichte, nämlich August in Brooklyn. Beziehungsweise das war doch dieses Baseball-Ding, ne? Hm,
2: genau. Ja, genau.
1: Aber ja. hier hatten wir einen wundervollen Gast, den Mikado-Elefanten, der uns durch diese Baseball-Sache getragen hat. Nein? Nein.
2: Nein. Der Mikado-Elefant war bei der anderen Baseball-Sache dabei. Ah,
1: ja, okay. Dann äh, habe ich nichts gesagt. Äh, wer Jemals war denn Peter. da unser... So? Ja, ah, genau.
2: Mhm. Ja, dann ging es weiter mit Hausentnungen Regenzeit und mein hübsches Pony. Die waren tatsächlich ein bisschen... Äh ich erinnere mich zumindest an zwei von drei, sagen wir so.
1: Ich erinnere mich an Regenzeit, weil wir da Frösche gegen die Wand geworfen haben.
2: Genau.
0: Ah, ja, jetzt weiß ich, wie das Regenzeit war. <lacht> äh, mein hübsches Pony weiß ich noch.
2: Ah, und ich weiß noch Hausentbindung, das war diese äh, Zombie-Geschichte.
1: Mhm. Dann Sagt kommt eine... Immer noch nix. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, Zombie-Unterwasser-Zombies.
2: Nee, klingt nichts. Okay. Ja, hier hatten wir die wundervollen Rosenplatz zu Gast.
1: Wieso mhm. an dieser Stelle? Und
2: in der nächsten Folge hatten wir einen Gast, äh, den ihr kennt.
1: Ja, das war auch eine meiner Lieblingsfolgen für Albträume, weil da hatten wir die Geschichten Zueignung und nein, die Geschichte heißt immer noch nicht Zuneigung. Hätte ich den Titel genannt,
2: hätte ich das wieder falsch gesagt.
1: Außerdem hatten wir dabei der Rasende Finger und Turnschuhe.
2: An die erinnere ich mich alle. Ich auch. Ich, und wenn ich es mir angucke, ähm, war ich von uns derjenige, der am wenigsten begeistert von diesen Geschichten war. <lacht> äh,
1: ich muss sagen, die Geschichten selber fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Also gerade Turnschuhe ist komplett spurlos wieder an mir vorbeigegangen. Zueignung auch, da weiß ich eben nur, dass wir das Problem mit dem Titel hatten. Aber ich weiß, dass die Diskussion über phallos und den rasenden Finger in Kombination mit dem Hendrian, hallo Hendrian, sehr, sehr spaßig war.
2: Ja, der Hendrian ist einfach unser Lieblingsgast, wenn es um Phallos-Symbole geht. Aber ich erinnere mich, bei Zueignung hatten wir doch ähm, auch sehr viel Diskrepanz. Also du hast der Geschichte auch 13 Punkte gegeben, der Hendrian nur 2, ich 3, Jonas 4. Also die scheint dir doch besser gefallen zu haben als dem Rest von uns.
1: Ja, ich glaube, weil da auch wieder irgendwelcher Symboli-Quatsch war, den ihr einfach nicht gesehen habt.
2: Nicht sehen wollten. Ja, aus Gründen.
1: Ja, dann geht es weiter mit, den, mit der vierten Folge. Dolan's Cadillac. Das Ende des ganzen Schlamassels und Kinderschreck. Und da muss ich sagen, Ende des ganzen Schlamassels weiß ich noch, den Rest nicht mehr. Jonas, wie geht's dir?
0: Du hast mir eine Geschichte voraus.
1: Ich erinnere mich noch an Downs
2: Cadillac. Das war diese Rachegeschichte, wo der Typ in der Wüste ein Loch gegraben hat, dass der mit seinem ja. Auto
0: reingefahren ist. Ja, genau. Stimmt.
1: Ja, und Ende des ganzen Schlamassels war diese wundervolle Pandemiefolge, als die Leute die Menschheit befrieden wollen und Ach ja. Dummheit sehen und dann immer dümmer werden. Und ich fand die wirklich irgendwie berührend. Die, die, die kann ich mich erinnern, dass die gut war.
2: Die haben wir tatsächlich auch ziemlich gut bewertet, sehe ich gerade. Was mich überrascht. Aber ja, du hast 18 Punkte gegeben. Und die niedrigste Punktzahl war von unserem Gast 12. Also eigentlich ziemlich gut.
1: War das auch mit Hendrian oder wer war da zu Gast?
2: Das war Conny. Ah. Ja, der Hendrian kam erst später nochmal. Äh, Erstmal kam in, dann in unserer 60. Folge Entschuldigung, richtig verbunden, die 10 Uhr Leute und Crouch End. Ich kann mich an genau nichts erinnern. Doch, Entschuldigung, richtig verbunden war das Drehbuch. Die anderen zwei sind auch komplett weg.
0: Äh, und äh, die 10 Uhr Leute war das äh, mit den Rauchern und den Vampiren, glaube ich. Stimmt, ja.
1: Und ja, war Cr stimmt.
2: ja, Crouch, Crouch End. End
1: war so ein bisschen ähm, london Nebel äh, alternativ dimensions sowas.
2: Ja, ja, genau.
1: Seht ihr, wir brauchen nur drei Leute und wir kriegen alles wieder zusammen. Wer war da zu Gast? Das war der Hendrik? Nein, das war die äh, McKinney. Ah, ja, genau. Ich glaube, sie war auch ein erstmaliger Gast, wenn ich mich nicht Genau,
2: kann. davon hatten wir dieses Jahr auch einige.
1: Mhm. Weiter geht's dann mit Das fünfte Viertel, Das Haus in der Maple Street und Der Fall des Doktors. Und ich kann mich an nichts erinnern.
2: Das eine war eine Sherlock Holmes-Geschichte. Das weiß ich noch.
1: Ja, irgendwas mit Schatten und Tischbein. Das weiß ich nicht mehr.
0: Äh, ja, doch, da hat jemand ein Gemälde gemalt äh, und das äh, zwischen die Tischbeine gehängt, glaube ich, und irgendwas oder sich selbst runter
2: versteckt. Da habe ich echt eine Erinnerung mehr dran. Ich weiß nur, dass es eine Sherlock Holmes-Geschichte war, die... Ich wollte sagen, die ich nicht so gut fand, aber ich habe wohl 13 Punkte gegeben, also <lacht> muss ich sie doch geworden
0: haben. Es war eigentlich mehr eine Dr. Watson-Geschichte als eine Sherlock Holmes-Geschichte.
2: Ja gut, deswegen heißt es ja auch der Fall des Doktors, ja. Eben. Ja, da war die äh, Rixby Sif zu Gast, ähm, eine der wenigen wiederkehrenden Gäste in diesem Jahr.
1: Mhm. Weiter geht's dann mit Amnes letzter Fall Kopf runter und der Bettler unter Diamant. Hier kann ich mich an alle erinnern, weil zwei davon absolut scheußlich waren.
2: Was war noch mal Kopf ja. runter? Da Kopf runter
1: war das Baseball Ding.
2: Ah ja, ja, ja. Und der Bettler und der Diamant war diese komische indische, Parabel ja.
1: Und wir wissen ja. alle, wie gut wir mit Parabeln sind. Ach,
2: wundervoll war das.
1: Aber Tolle
2: Andes
1: letzter Fall, letzte Fall war echt gut. Das, das weiß ich noch, dass ich daran Spaß hatte. Hm? Ja, das, das ist tatsächlich
2: auch eine Geschichte, der wir dieses Jahr auch eine höhere Punktzahl gegeben haben. Ja, hier hat uns gerade bei Kopf runter auch der Mikado-Elefant echt den Arsch gerettet, weil mhm. wir von der ganzen Thematik echt null Ahnung hatten. Ähm, ich weiß ja, es kommt in unserer K Zukunft auch noch sowas auf uns zu. Da ja, bin ich sehr gespannt, wie wir das meistern werden. Mhm,
1: aber ich glaube, da haben wir auch wieder Unterstützung, wenn ich mich nicht täusche.
2: Ja, da haben wir uns einen Fachmann eingeladen.
1: Gut. Dann Kommen wir zum letzten Teil von Albträumen, ist das richtig?
2: Genau, da war endlich der Adrian wieder dabei. Und da kann ich mich auch an die Geschichten erinnern. Der Nachtflieger, Popsi und Klapperzähne.
1: Ich weiß nur, dass die gefühlt irgendwie, also zumindest Popsi und Nachtflieger, eventuell zusammengehört haben. Das weiß ich noch.
2: Genau, das waren diese beiden Vampirgeschichten. Das eine mit diesem ähm, Schmierblatt-Reporter und das andere mit dem entführten Kind, dem sein Popsi rettet.
1: Keinerlei Erinnerungen mehr dran. Also ich weiß noch, um was es ging, aber keinerlei Gefühlsbasis dafür.
0: Na doch, das weiß ich noch.
2: Ja und auch in Klapperzähne erinnere ich mich noch, da ging es um äh, Klapperzähne.
0: Genau und die haben den äh, Anhalter, ich glaube, äh, ziemlich äh, kaputt gemacht.
2: Genau. Ich habe mir auch irgendwann diese ähm, Geschichte nochmal angeguckt. Ich glaube, wie, äh, Silver Highway hieß die Verfilmung mit einer King-Geschichte und einer von Clive Barker. Mhm. Ja, es ist ein bisschen abgedreht, aber echt unterhaltsam. So, so eine Geschichte aus der Gruft erzählung würde ich mal sagen.
1: Okay, und dann haben wir ein unter uns. Und damit sind wir auch schon fast am Ende. Denn wir haben dann nur noch zwei Romane und eine Sonderfolge. Nein, zwei, zwei. Sonderfolgen. Äh, als nächstes kam Schlaflos an die Reihe. Jetzt ist die Frage, stellen wir das als Turmbuch vor oder nicht?
2: Ähm, nein, ich hätte es als Derry-Zyklus genommen.
1: Okay. Ja, Schlaflos, wie gesagt, war der Anfang allen Übels. Und ich weiß immer noch nicht, was ich von dem Buch halte. Jonas?
0: Ach, ich fand das... Gar nicht verkehrt, war jetzt nicht überragend, aber ich finde, das konnte man ganz gut lesen.
2: Ich mag es nach wie vor, auch wenn ich nicht weiß, was ich davon halten soll, <lacht> weiterhin.
1: <lacht> Könnt ihr euch an die Folge noch erinnern? Ich glaube, es war eine Doppelfolge, oder?
2: Äh, nein, war nein? eine okay.
1: Wer war denn da zu Gast?
2: Ja, auch hier war der Hendrian zu Gast.
1: Mhm. Ja, ich kann mich tatsächlich an nichts erinnern aus dieser Folge. Ich kann das Buch, das Buch könnte ich euch im Schlaf erzählen, wenn ich nicht schlaflos wäre. Ähm, aber, aber, aber so generell muss ich sagen, ist das recht spurlos an mir vorbeigegangen. Liegt aber auch daran, dass ich das Buch jetzt zum dritten Mal gelesen habe.
2: Ja, es ist eins, bei dem man sehr viel wieder vergisst. Ich glaube, das liegt auch daran, dass hier die die eigentliche Handlungsebene mit diesem am Ende Selbstmordattentäter, der da versucht, diese Konferenz oder dem es gelingt, diese Konferenz da in die Luft zu jagen mit dem Flugzeug, dass das echt uninteressant ist und dass hier der Teil interessant ist, mit dem Jonas und ich sonst unsere Probleme haben, nämlich die ganze Symbolik mit diesen oh. kleinen Ärzten.
1: Naja, und direkt im Anschluss zu Schlaflos haben wir, glaube ich, eine Sonderfolge gehabt. Nämlich, äh, weil wir bei Schlaflos ja viel über alte Menschen geredet haben, haben wir uns dann mit dem Anko zusammengesetzt und haben einen Film geguckt. Nämlich Golden Years.
2: Eine Fernsehserie, kein Film. Aber das macht es nicht besser.
1: <lacht> und der Anko hatte einen Gastauftritt in der Serie.
2: Stimmt, ja, was war Hausmeister, oder?
1: Ja, genau, der, Kabel, der Kabellieferant.
2: Ja, das war der Ansgar dann. Grüße geht raus.
1: <lacht> da muss ich sagen, die fand ich ganz witzig. Also, wir haben uns da eigentlich schon gar ganz, ganz böse Vorstellungen gemacht, wie diese Folge laufen wird, weil wir die Pilotfolge gut fanden und auch echt lange darüber reden konnten. Und alles andere in einem grünen Berichten untergegangen ist.
2: Ich habe im Nachgang der Folge einen englischsprachigen Podcast gehört, der sich mit dieser Miniserie beschäftigt und habe da noch einige Dinge gelernt, die ich vorher nicht wusste. Ähm, zum Beispiel hat Stephen King, also er ist wohl seit, seit Ende der 80er immer wieder gefragt worden, ob er nicht eine Fernsehserie machen will. Die Leute hatten nur sowas erwartet wie Twilight Zone oder Geschichte aus der Gruft, dass King so Kurzgeschichten anmoderiert. Mhm. Ähm, tja, das war dann nicht das, was er wollte. <lacht> er hat aber wohl gedacht, ähm, eine Serie zu machen, die so staffelübergreifend Anthologie-Charakter hat. Dass vielleicht diese Hauptfigur, deren Namen ich noch nicht mehr weiß, uh, Felicity Huffman, dass die jede Staffel ein neues Abenteuer erlebt. Das heißt, wir hätten in der zweiten Staffel vielleicht auch gar nicht mehr die alten Leute gehabt.
1: Das wäre gut gewesen.
2: Das denke ich auch, ja.
1: Weil sie war tatsächlich der für mich eindrucksvollste Charakter in der ganzen Serie.
2: Ja, ansonsten war das Ganze ja... Naja, wir haben lange drüber geredet, wie toll wir das fanden.
1: Aber ich muss sagen, die Folge selber fand ich sehr lustig, weil ja. sie eben sich komplett anders entwickelt hat, als wir befürchtet hatten. Weil, ja, wir, wir haben tatsächlich doch relativ lang darüber gereden können mit dem Angenbogen.
2: Ja, das war eine sehr schöne Folge. Äh, ich, mal sehen, wir haben noch ein paar kleine Filmfolgen vor uns. Vielleicht angeln wir uns in ihn wieder.
1: Mhm. Jonas, hast du zu Golden Years noch irgendeine Erinnerung oder haben wir das verdrängt?
0: Ich habe es in Erinnerung, aber äh, tatsächlich mehr äh, von den Versuchen, den zweiten Teil zum Laufen zu bekommen, äh, <lacht> als an die Geschichte selbst. Also ich, ich habe Bilder im Kopf, aber äh, ja doch, nee, eigentlich habe ich auch die Geschichte im Kopf. Das äh, ist in Erinnerung geblieben. Ich weiß aber trotzdem noch nicht so ganz genau, was ich von halten soll.
1: Mhm, okay. Gut, und dann hatten wir noch die Potsdok-Remote-Sondersendung. Äh, und da hat uns Flo wieder mit einer abstrusen Geschichte beglückt.
2: Ja, da hatten wir äh, Squad E, eine, auch ein Frühwerk von King, aber definitiv besser als seine Western-Parodie. Äh, es war eine Geschichte, die ich echt mochte. Also wir hatten, eine, kann man sagen, eine klassische Geistergeschichte, oder?
1: Mm, mm, wir, wir hatten eine... Nicht Rache aus dem Grab, sondern Vergebung aus dem Grabgeschichte.
2: Was ein klassisches Geistergeschichtenthema ist. Ja, okay. Ja, die kam bei dir und bei mir ganz gut an. Ich glaube, Jonas war nicht so begeistert. Nee.
1: Ich weiß nur, dass wir über sexuell übertragbare Krankheiten diskutiert haben in dieser Folge. Ja? Ja, oh, okay. und das war deine Theorie.
0: Okay, krass.
2: <lacht> ich
1: weiß es auch nicht mehr.
2: Ich erinnere mich nur dass wir aufgehört haben, als Dela von der Bühne gekugelt
1: ist. <lacht> ja, genau. Naja, und dann hatten wir jetzt noch eine Folge, nämlich das Bild. Und da hatten wir endlich mal wieder einen Roman. Und ich muss sagen, jetzt daran ist die Erinnerung noch relativ frisch, weil die jetzt echt noch nicht lange her ist. Die haben wir kurz vor Weihnachten aufgenommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr mich nächstes Jahr nach dieser Folge fragt, weiß ich wieder genau nichts. Ja. Ich hatte das Problem, wir hatten Squad D Mitte
2: August aufgenommen. Und ich habe danach das Bild gelesen. Und wie gesagt, die Aufnahme war erst Mitte Dezember. Also ich hatte schon wieder sehr wenig Erinnerung daran. Es hat sich äh, hier aus verschiedenen Gründen natürlich alles ein bisschen in die Länge gezogen. <lacht> Und äh, das habe ich schon öfter gemerkt, das ist nicht so gut für mich.
1: Aber ich muss sagen, die Folge selber war trotzdem echt unterhaltsam. Die hat Spaß gemacht. Auch hier hatten wir wieder einen Neuling zu Gast, nämlich die liebe Struggelchen. Und ich muss sagen, dass die hat sich auch gut ge gehalten in dieser doch etwas kruden Folge. Ja,
2: also... Es, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass es eine sehr zweigeteilte Geschichte war. Wir hatten diese recht düstere, reale Gewalterzählung und dann diese sehr merkwürdige Bild-Fantasy-Welt. Damit hatte ich ja auch schon ein paar Probleme.
1: Hm. Jonas, hast du zu Bild noch irgendwie Gefühle?
0: Hm. Keine besonderen. War, war ein nettes... Buch, hatte Höhen, hatte Tiefen, aber jetzt nichts sehr herausragendes.
1: Der Witz ist, wir haben vor uns festgestellt im Vorgespräch, wir können schon wieder das Bild und das Spiel nicht auseinanderhalten. Na doch, das schaffe ich noch.
0: Rein vom Titel her fällt mir das schwer. Die Geschichten ja, klar, aber äh, die Titel verwechsel ich immer wieder.
1: Genau. Ähm. Wie geht's euch? Also wir, mein Problem, glaube ich, dieses Jahr sind wirklich diese große diese große Ansammlung an Kurzgeschichten. Bis jetzt konnten wir immer zumindest ungefähr verorten, in welcher Phase des Schaffens wir sind. Wir haben das ja schon mal diskutiert. Es gibt eben diese klassischen Horrorphasen. Es gibt diese Warrior-Parent-Phase. Es gibt diese häusliche Gewaltphase. Theoretisch wären wir jetzt da noch drin, mittendrin. Aber dadurch halt diese Kurzgeschichten so viel Raum eingenommen haben und so divers waren, habe ich dieses Mal so überhaupt keine Relation zu, zur Phase, in der wir sind. Ja,
2: das ist echt komisch, weil diese Geschichten ja auch, wir haben es ja, glaube ich, damals bei, beim Lesen auch ähm, gehabt, dass die... Dass die aus unterschiedlichsten Zeiten sind und einfach auch kein roter Faden in dieser Sammlung drin ist.
1: Ja, und vor allem, es sind halt Hommagen an andere Autoren viel.
2: Ja, sehr viel. Vielleicht ist das der rote Faden, aber der hilft uns halt nicht sehr. Genau.
1: Ja, wie zufrieden seid ihr denn mit diesem Jahr? Ich muss sagen, mit den Folgen selber war ich zufrieden, auch wenn wir echt wenige gemacht haben. Aber ich habe jetzt keine gehabt, wo ich gesagt habe, das hat mich jetzt genervt. Ähm, obwohl ich, wie gesagt, von Kurzgeschichten generell jetzt nicht unbedingt so ein großer Freund bin. Aber die Folgen an sich, die haben mir eigentlich alle Spaß gemacht. Aber wie, wie ging es euch damit?
2: Ja, das sehe ich auch so. Die Qualität der Geschichten war nicht so gut wie in den letzten Jahren auch gar nicht so wechselhaft. Sie war so durchgehend.
1: Hm, lala, hm. Ja,
2: aber ähm, doch, mit den Folgen haben wir jedes Mal wieder Spaß gemacht.
0: Hm, ja, schon. also Die,
2: die Folgen machen oft
0: mehr, sehr viel mehr Spaß als das Lesen. Äh, halt Vor allem bei den Kurzgeschichten. das
1: ja Hattet ihr denn hier wieder so eine Phase, wo ihr gemerkt habt, dass durch die Besprechung sich akut die ja, die, die Bewertung eures, des Buches für euch geändert hat?
2: Uh, ich glaube, bei Schlaflos hatte ich das. Bei den dir? Kurzgeschichten weiß ich es nicht mehr, aber bei hm. Schlaflos auf jeden Fall.
1: Bei mir war es tatsächlich in den Kurzgeschichten so, dass da die Besprechung bei ganz vielen Dingen in mir noch so einen letzten Ausschlag gegeben hat, den es gebraucht hat. Aber dieses große Erweckungserlebnis, wie man es bei an, manchen anderen Büchern hatten, das hatte ich hier auch nicht.
0: Ja, ich habe mir angewöhnt, äh, die Bewertung quasi erst während der Besprechung mir zu überlegen. Mhm. Weil einfach zu oft es vorkommt, dass ich äh, irgendwelche Sachen einfach nicht kapiere.
2: Es geht mir aber auch so. Ich habe so meine Tendenz meistens, aber äh, tatsächlich festlegen, das mache ich erst dann, wenn wir am Ende sind.
1: Mhm. Habt ihr denn für dieses Jahr eine Lieblingsfolge? Also bei mir ist es ganz klar, bei mir war es diese, diese fallus symbol mit dem rasenden Finger und dem Hendrian. Das war eine der spaßigsten Folgen, die wir bis jetzt überhaupt jemals gemacht haben, finde ich.
2: Ja. Ich würde sogar sagen, unsere beiden Kurzgeschichtenfolgen mit dem Hendrian waren sehr gut. Wobei ich da bei allen Folgen meinen Spaß hatte. So eine Lieblingsfolge so richtig herausstechen, tut für mich aber keine.
1: Mhm. Liebling
0: Lieblingsfolge oder die Lieblingsgeschichte? Nee,
1: Folge. Lieblingsfolge.
0: Ich glaube, ich kann mich nicht genug an alle erinnern, um da äh, eine Bewertung abzugeben, tatsächlich.
1: Okay. Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, wir haben jetzt schon behauptet, äh, elf reguläre Folgen, drei Sonderfolgen. Jonas, du hast doch mal ausgerechnet, wie viel Spielzeit wir dieses Jahr zusammengekriegt haben.
0: Äh, tatsächlich, und zwar sind wir bei 15 äh, Stunden und 14 Minuten plus diese Folge. Und sehr viele äh, ja, Folgen sind um eine Stunde rum. Und die meisten anderen um anderthalb Stunden. Also das äh, ist alles noch ganz okay von der Zeit her, finde ich. Also gerade für die Kurzgeschichten, über die es ja nicht so viel zu erzählen gibt.
1: Meistens. Und wir hatten halt auch diesmal keine richtigen Monsterfolgen Also kein S, kein... Äh, äh, In einer kleinen Stadt. Genau. Ja. Kein The Stand. The Stand.
2: Ja, das, so die, die großen Erzählungen sind irgendwie dieses Jahr auch ausgeblieben. Aber auch wenn es nur elf Folgen waren, muss sagen, wir haben 28 Geschichten besprochen. Das ist dann doch schon wieder, klingt schon wieder besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die Seitenzahl, die wir für diesen Podcast lesen mussten, war jetzt auch nicht so schlecht.
2: Naja, also. Doch. Okay. Also, wir haben 2608 Seiten gelesen in diesem Jahr. Das klingt erstmal nicht wenig. Aber. Im Vergleich mit den letzten Jahren, äh, ja. bis jetzt war unser niedrigstes 2017 mit 5.771 Seiten. Und letztes Jahr haben wir sogar 9.296 geschafft. Also <lacht> insgesamt haben wir aber für diesen Podcast schon 23.673 Seiten gelesen. Ui. Also rein, rein an Büchern, was sonst noch nebenher alles war. Ja. Es ist
1: tatsächlich, wir verbringen echt viel Zeit miteinander. Ist euch das schon mal aufgefallen?
0: Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Aber es gibt keine Menschen, mit denen ich meine Zeit lieber verschwende als mit euch. Ihr seid nämlich toll. Und Außer
2: natürlich unsere Gästen.
1: Ja, natürlich. Und da <lacht> kannst du uns bestimmt auch ein bisschen was zur Zusammensetzung erzählen, oder?
2: Ja, wir hatten Gäste.
1: Yay. Wir,
2: wir hatten tatsächlich eine Folge ohne Gast. Das war unsere Podstock-Folge, weil ja, Live-Aufnahme, das war alles ein bisschen kompliziert. Da haben wir gedacht, ziehen wir drei das mal so durch. Und da ich glaube,
1: das hat man auch echt gemerkt.
2: Ja, da hat der Gast gefehlt. Wir hatten viermal wiederkehrende Gäste. Das heißt, nicht so viel wie im letzten Jahr. Aber wir hatten ja auch ohnehin nicht so viele Leute. Äh, der Angboa war wieder dabei. Der Mikado-Elefant. Die rixby und Und das ist unser Top-Gast des Jahres. Natürlich der Hendrian. Der war nämlich dreimal dabei. Die anderen waren alle nur einmal da.
1: Hallo Hendrian.
2: Aber wir hatten auch sechs neue Gäste. Brandneue. Oh. Und manche davon wollen sogar wiederkommen.
1: Äh, Moment, und die Rosenplatz waren doch glaube ich... Waren die das erste Mal da oder waren die schon mal da?
2: Die waren... Die waren, glaube ich, das erste Mal da, oder?
1: Ich glaube.
2: Die kommen glaub auf jeden Fall ja. wieder. Ja, die kommen aber auch demnächst okay. wieder. Yay. Ja, also auch ähm, geschlechtlich ziemlich ausgeglichen. Drei männliche Gäste, vier weibliche, ein divers.
1: Ich denke, damit können wir, glaube ich, ganz gut leben. Ja. Ja. Gut, ähm, dann haben wir das. Ansonsten möchte ich noch ganz kurz ein bisschen über die Technik reden, weil unsere Zahlen, die wir jetzt in den weiteren Verlauf der ganzen Sache nennen werden, eventuell ein bisschen schwammig sind. Es geht um Folgendes. Ich habe im Mitte des Jahres meine ganzen Podcast-Formate zusammengezogen unter dem Dach von DeLa La Saarster Productions. König, -Bube Dame Gast läuft ganz normal separat weiter. Das hat auch immer noch einen eigenen Feed, das hat auch immer noch eine eigene Webseite, ähm, wo ihr auch immer noch die Shownotes findet, wo ihr auch immer noch die Querverbindungen finden könnt und so weiter. Aber äh, ich pack quasi den Blogbeitrag, den ich für König, Bube, dame gast mache, separat nochmal in Dela Cast rein. Das Ganze läuft aber über den Link, also über den MP3-Link vom König, Bube, dame gast Kann mir wahrscheinlich jetzt schon wieder keiner mehr folgen. Aber demzufolge weiß ich nicht ganz genau, ob diese Abrufe dann beim Delasarster Cast gezählt werden oder beim Penischbube-Dame-Gast. Wenn ihr das über den Hauptfeed hört von Delasaster. Das weiß ich nicht. Deswegen, mit den Zahlen, weiß ich nicht, wie verlässlich wir da sind.
2: Ja, aber man muss auch sagen, wir hatten ja auch nicht viel. Also es hat sich auch an den Top 10 Episoden nichts geändert. Genau. Es ist immer noch so, dass unsere Pottwichtel-Folge von 2017 <lacht> bizarrerweise immer noch die beliebteste Folge ist. Aber auf Platz 2 ist unsere erste Folge über Carrie. Mhm. Dead Zone. Sprengstoff, was ich ja
1: Überhaupt ich nicht
2: wahrscheinlich, dass irgendwelche Terroristen die Anleitung wollen. <lacht> so. Ich habe dieses Buch, ich hasse es immer noch. Ja, uh, Shining, der Nebel, Todesmarsch, Nachtschicht, Brenn und Feuerkind. Ich glaube, da hat sich gegenüber dem letzten Jahr okay. nichts geändert. Genau.
1: Und wir wollen nochmal darauf hinweisen, dass die äh, Pottwichtel-Folge bizarrerweise unser Platz 1 ist. Das heißt nicht, dass das eine schlechte Folge ist. Es ist nur ein bisschen deprimierend, dass ihr an andere Leute lieber hören wollt als uns.
2: Ich verstehe das.
1: Ich auch. Übrigens, die Geschichte meines Lebens, es geht mir beim Dela's Oster Productions genauso. Niemand will Dela's Oster Productions hören, aber dafür sind meine Top 10 Folgen alles alt und verbittert.
2: Schnell. Das
1: verstehe ich wiederum nicht. Hört mir alt und verbittert. Alt und verbittert ist sehr gut.
2: Und verbittert. Und alt. Mach das nicht dich auf die beiden, die spinnen. <lacht> äh, machen wir nicht mal weiter. Äh, unsere beste Folge aus diesem Jahr war Albträume 2 mit Mein hübsches Pony, Haus in Bindung und Regenzeit.
1: Mhm. Das ist lustig, weil fand ich jetzt, also die Folge war okay, aber habe ich jetzt keine besonders streunenden Erinnerungen dran. Ja,
2: auch ähm, direkt dran Albträume Teil 3, Zueignung der rasenden Finger Turnschuhe. Das verstehe ich wiederum. Die ganzen Kurzgeschichten sind ja oft ziemlich nah zusammen das Spiel hat noch recht hohe Hörerzahlen. Und na, ich kann jetzt nicht sagen, was unsere schlechtesten Folgen waren, denn natürlich ist, hat das Bild noch nicht allzu viele Hörer. Ja, das klar. ist ja gerade erst draußen. Deswegen fälscht das natürlich noch ein bisschen die Statistik. Ja, richtig. Gut.
1: Ähm,
2: Aber so, im Großen und Ganzen kann man sagen, wir haben zumindest nicht viele Hörer verloren.
1: Was haben wir denn so allgemein für einen Hörerschnitt? Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
2: Um, also im Großen und Ganzen, sagen wir mal, 100, zwischen
1: 120 und 140. Das ist erstaunlich. Hätte ich nicht mal gedacht, dass das so viele sind. Aber wir oh, freuen ja. uns über jeden Einzelnen von euch, dass sich diesen Quatsch antut. Wir haben euch gern. Ich nicht. Ähm was ich noch sagen wollte. Normalerweise, Rezensionen würden wir auch immer vorlesen, wenn wir sie denn finden. Dadurch, ich durch den ganzen Feedumzug und Blödsinn äh, da ein bisschen öfter reingeguckt habe, habe ich gesehen, wir haben dieses Jahr keine. Aber wir danken euch natürlich trotzdem für jede Interaktion, die ihr auf Twitter oder so mit uns macht, denn da kommt dann doch einiges rein, immer mal.
2: Du lügst. Was? Wir haben auf iTunes eine Rezension im Januar bekommen. War und zwar im Januar? fünf Sterne, ja. Von der Lara. Nein, wir haben äh, von Solera 1847. Ich Im Januar äh, ja. Sehe ich auch gerade erst. <lacht> <lacht> ähm, ich höre mir die Folgen, äh, mir nur die Folgen an, bei denen ich auch die Bücher schon gelesen, Schrägstrich gehört habe. Doch das hat mich bislang nur von sehr wenigen Folgen ferngehalten. Die Chemie zwischen den drei dauer Dauerpodcastern ist sensationell. No. Oft wird das durch die Gäste noch aufgewertet. Kann ich no. übrigens voll unterstützen, ja. Äh, immer gibt es noch Neues an den Büchern zu entdecken. Das ist wirklich superb. Ich habe mich schon für ein paar Bücher angemeldet. Bin darauf auch schon sehr gespannt. Auf weitere drei so unterhaltsame Jahre.
1: No. Vielen Dank.
2: Wir freuen uns schon drauf. Ja, ja
1: voll, voll sehr. Und es tut mir fürchterlich leid. Ich wollte das nicht unterschlagen. Aber die, die einzige Rezension, die ich gefunden habe, wenn ich in in iTunes Connect drin war. Das war immer die von Lara. Und die war von letzten Jahr. Die war zwar auch sehr toll, weil sie mein Talent gelobt hat, es Donnern zu lassen. Aber die passt ja nicht in dieses Jahr. Aber wir freuen uns voll. Dankeschön.
2: Übrigens haben wir äh, acht Bewertungen dort. Ich kann es nicht sehen, von wann die sind. Äh, fünf mal fünf Sterne. Ui. Zwei mal drei und einmal immerhin zwei Sterne. Hey, echt gut. Also keiner findet uns ganz katastrophal.
1: Ja, außer uns.
2: Ja, aber wir zählen nicht.
1: Nein, aber wie gesagt, ganz ehrlich, wir freuen uns über jede Interaktion, ob ihr einfach in den Folgen mitmacht, ob ihr uns über Twitter irgendwie anfrotzelt oder mit uns tatsächlich auch über die Folgen diskutiert, äh, ob ihr uns Hinweise gibt auf irgendwelche Kuriositäten. Das macht uns echt Spaß. Und wir machen diesen Podcast wirklich gern. Und es wird auch wieder mehr werden. Es war einfach dieses Jahr aus ganz vielen verschiedenen Gründen mehr oder weniger unmöglich mehr zu machen.
2: Ja. Welche Geschichte habt ihr als besonders gut und welche als besonders schlecht in Erinnerung?
1: Äh, Kopf runter besonders schlecht und rasender Finger besonders gut. Wobei, rasender Finger und am nächsten Fall. Ja, Amnesfall ist tatsächlich in den Top
2: 5 und Kopf runter in den Flop 5. Aber äh, den Rasenfinger, der ist
1: äh, mittendrin. Jonas, bei dir. Äh,
0: gut fand ich äh, hier diese äh, Popsi-Papiergeschichte. Und ich glaube, wirklich schlecht äh, war äh, das erste von Albträumen, dieses. Äh, Baseball, ich, ich weiß gar nicht mehr, was auch ein Gedicht?
2: Problem. Ja, genau das. Mm. Ja, und auch, ich erinnere mich noch an, wir hatten ja schon vorhin schon diese Parabel, die war auch grauenhaft. Äh, mm. Ja, die, die verdränge ich, deswegen.
0: <lacht> ja, das stimmt, die war auch sehr schlecht.
2: Ansonsten, ja, die Kurzgeschichten sind mir nicht so in Erinnerung geblieben. Popsy war gut, ich weiß, das waren noch andere, die ich gemocht habe, weil sie sind halt schon wieder aus dem Kopf raus. Äh, ich mochte schlaflos. Mhm. Naja, aber ähm, jetzt kommen wir tatsächlich mal zu den tatsächlichen Flop 5. Mhm. Auf Platz 5 mit einer Bewertung von 6,25 ist Kopfwunder.
1: Es ist erstaunlich, ja. dass die noch so viele Punkte gekriegt hat.
2: Ja, die hat den Mikado-Elefanten
1: gefallen. <lacht> ja, stimmt. Da war was.
2: Ja, aber was dir gefallen hat, hat den Rest uns nicht gefallen. Bei Zueignung. Die sind wir auf Platz 4 mit 5,5 Punkten. <lacht> ähm, dann haben wir, und das hat mich doch etwas überrascht, denn es war nicht gut, aber so schlecht hatte ich es nicht in Erinnerung, das Spiel. Auf, auf drittschlechtes dieses Jahr.
1: Ich glaube, mit, da war auch die Lara ganz extrem beteiligt, weil die das, glaube ich, scheußlich fand.
2: Äh, tatsächlich hat die so viele Punkte gegeben wie du. Jonas war der, der, naja, was heißt runtergezogen? 4, 3, 5, 4. Also wir waren, glaube ich, alle nicht so begeistert. Ja, auf Platz 2 mit 3,5 Punkten ist der Bettler und der Diamant. Mhm. Ja. Und das schlechteste, ist, wie schon genannt, August in Brooklyn mit 2,25 Punkten. Äh, dazu möchte ich sagen, wir hatten dieses Jahr... Ich habe ja schon gesagt, ich denke, es war so eher so, also so ein mittelmäßiges Jahr. Wir hatten keine Folge, wo jemand null Punkte gegeben hat. Mhm. Wir hatten aber auch nur eine Folge, wo jemand 19 Punkte gegeben hat. Warst du war, oder war ich? Nein, das war die Rixby-Siff für der Fall des Doktors.
1: Ah, okay. Mhm, okay.
2: Also, sonst hat von uns tatsächlich keiner wirklich Top-Bewertungen gegeben.
1: Und ich muss auch sagen, wir waren uns, glaube ich, dieses Jahr recht wenig sehr unähnlich. Ja, wie gesagt, bei so
2: manchen Kurzgeschichten mal, aber im Großen und Ganzen äh, war es alles eine Masse. Mhm. Ja, dann kommen wir zu den äh, Top 5. Mit 13,75 Punkten ist es auf Platz 4 und 5 ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Fall des Doktors und Amnes letzter Fall.
0: Mhm. Wir mögen Fälle. Scheinbar.
2: Ja, auf Platz 3 ist das Haus in der Maple Street. Ich kann mich kaum dran erinnern.
1: Ich weiß, das war so Ray Bradbury-artig. Ach stimmt, das Haus, wo die Kinder irgendwie... Genau. Ja,
2: doch, so dunkel erinnere ich mich. Äh, 14,25 Punkte. Mit 14,75 Punkte haben wir das Ende des ganzen Schlamassels bewertet. Mhm. Da war ich schuld. Stimmt. Und mit 15,5 Punkten haben wir die Kurzgeschichte Popsi ausgewählt. Also mhm. das war unser Highlight dieses Jahr. Das ist irgendwie merkwürdig, oder? Mhm, schon.
0: Ich mochte die Geschichte.
1: Jonas ja, ist es schuld.
2: Ja stimmt, du hast 17 Punkte gegeben, Dela 14 und äh, der Hendrian und ich lagen mit 15 und 16 dazwischen.
1: Okay. Ähm, haben wir, aber wir haben keinen Oldtime-Low, ne? Dieses Jahr. Nein, es war alles sehr hm. mittelmäßig. Okay. Gut, dann weiß ich nicht, ob ihr noch was sagen wollt, aber mir fällt eigentlich nichts mehr ein.
2: Ich hätte noch die Entwicklung unserer Bewertungen, was mhm. ja auch immer interessant ist. Fangen wir mit den Gästen an, weil die sind ja vollkommen unterschiedlich, das kann man ja nie so sehen. Um, die sind etwas schwächer geworden. Die hatten letztes Jahr noch eine 10,9 im Schnitt. Die sind auf 10,5 runter. So über unsere vier Jahre sind es jetzt auf 10,9. Immer noch, Durchschnitt. Die waren im Jahr 2018 mit 13,1 viel besser. Und jetzt wüsste ich mal wieder gerne, wer von uns war der optimistischste und wer der pessimistischste.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, ich war es dieses Jahr nicht. Der optimistischste.
2: Da bin ich mir auch sicher.
0: Dann würde ich sagen, optimistisch warst du, weil
2: für mich waren es zu viele Kurzgeschichten. Es ist, war echt eine Fangfrage. Ja, ich war der Optimistischste in diesem Jahr mit 10,0. Dela war die Pessimistischste mit 9,5 und du hast dich als mittendrin mit 9,6 eingereiht. Hm. Aber so über die Jahre gesehen liegen wir alle sehr nah beisammen. Also du und ich, Jonas, wir haben 10,0 im Schnitt und Dela 9,7. Also ist kein so großer Unterschied.
1: Ja, das stimmt. Jo. Ähm, dann würde ich sagen, reden wir ganz kurz ein bisschen über die Zukunft. Also wie gesagt, wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder den Fokus auf König gut Gast legen. Wir wollen hier definitiv wieder mehr machen. Denn Ganz ehrlich, ich kann ja nur für mich sprechen, aber mir macht dieses Format riesigen Spaß immer noch. Auch wenn es viel Aufwand ist, durch das Lesen, durch den Schnitt, durch die ganzen Querverbindungen. Ich habe letztens mal wieder festgestellt, nur die Querverbindungen im Blog nachzutragen, dauert länger als die Aufnahmen und der Schnitt der Folge. Aber ich mache es trotzdem von Herzen gerne und ich will, dass wir weitermachen und dass wir wirklich auch nächstes Jahr wieder mehr machen wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir uns an dieser Abmachung besser halten ans, als an die. Wir machen weniger Abmachung in den letzten Jahren. Aber es naja, macht...
2: Diesmal haben wir es ja geschafft.
1: Ja. Leider. Aber ich arbeite immer noch wahnsinnig gern mit euch. Und ja, ich gebe der Bewertung auch recht. Wir haben, glaube ich, untereinander eine großartige Chemie in mehreren Hinsichten. Ähm, und es macht einfach Spaß mit euch.
2: Das äh, möchte ich zurückgeben.
0: Ja, ist schön mit euch.
2: Also, ich fand es auch sehr schade, dass wir es dieses Jahr, ja, aus verschiedensten Gründen haben, etwas schleifen lassen. Ähm, ich freue mich drauf, wenn wir die Zügel wieder ein bisschen anziehen und uns darauf konzentrieren, da doch regelmäßiger Folgen zu veröffentlichen. Also, ich möchte keine vier Monatspause wieder haben.
1: Das ist definitiv richtig, auf nicht jeden Fall. Mhm. Dann gucken wir doch mal kurz, was uns so bevorsteht.
2: Ja, als nächstes äh, kommt ein dickes Buch, das, glaube ich, für Streit sorgen wird. Wahrscheinlich. Äh, es ist The Green Mile, das viele ja für eines der Besten von King halten. Dela nicht. <lacht> Und das wird, glaube ich, ziemlich interessant werden. Ähm, ich habe schon überlegt, also ich denke ja dass ihr die, die Gesamtfassung lesen werdet. Mhm. Und ich werde das Buch so lesen, wie es ursprünglich erschienen ist, in den sechs Einzelbänden. Und dann busteln wir das Ganze mal auseinander. Ich glaube, das könnte eine sehr interessante Folge werden.
1: Was tippt ihr denn? Also wir haben ja jetzt Folge 65. Äh, also mit das Bild, ne? Ja. Was tippt ihr denn bis zu welcher Folge wir nächstes Jahr kommen?
2: Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was wir letztes Jahr getippt haben. Ich glaube, wir lagen da alle sehr weit daneben.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich würde mir wünschen, zumindest bis in die nächste Kurzgeschichtensammlung zu kommen. Die das ja wäre so Glück,
1: Kabinett des Todes.
2: Genau, die ja auch zum so Glück viel kürzer ist als die Albträume. Mit viel Glück kommen wir da sogar durch und nähern uns dann dem Finale des Dunklen Turms.
1: Mhm.
0: Also ich denke, wir schaffen auf jeden Fall die Kurzgeschichtensammlung.
1: Es wär, wäre auch mein erklärtes Ziel, auf jeden Fall.
2: Würde mich sehr freuen, ja.
1: Wo freut ihr dich denn nächstes Jahr am meisten? Ich habe dieses, also nächstes Jahr tatsächlich einige Bücher, die ich sehr gut in Erinnerung habe. Ich freue mich wahnsinnig sehr auf Sarah. Das fand ich großartig. Ja. Ich freue mich unglaublich sehr auf der Strom des Jahrhunderts.
2: Auch das und Atlantis ist eins meiner Lieblingsbücher. Aus Gründen, die du wahrscheinlich nicht magst.
1: Äh, nee, genau das ist der Punkt. Atlantis ist eigentlich alles, was ich hasse, und ich habe es trotzdem als gutes Buch in Erinnerung. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie ich es jetzt empfinden werde. Ich auch. Und genauso wird es mir mit Glas gehen.
2: Ja, Glas wird interessant, ja, das habe ich schon ewig nicht mehr gelesen.
0: Ja, da ich äh, nur zwei Bücher kenne, äh, aus dem äh, nächsten Jahr. Eins davon, The Green Mind, weil ich es äh, schon gehört habe, für die Aufnahme, äh, freue ich mich sehr auf Dreamcatcher.
2: Oh, da bin ich sehr gespannt drauf, wie ich das jetzt finde. Ich befürchte nicht gut. Ja, Es gibt so ein paar Bücher auch im nächsten Jahr, bei denen ich jetzt schon skeptisch bin. Also, wir haben Desperation und Regulator. Dieses diese zwei Bücher, die zusammengehören, das eine von King, das andere von Bachmann. Okay. Äh, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt wirkt auf mich. Der ähm, ja, Dreamcatcher wird interessant. Das Schwarze
1: Haus ist
2: etwas, mm. worauf sich der glaube ich auch nicht freut.
1: Aber ich glaube, das wird wieder eine gute Folge, weil wir uns da wieder aufregen können.
2: Ja, ich, ich bin gespannt. Ich habe es einmal gelesen und es ist mittlerweile fast 20 Jahre her, also Mal schauen. Äh, der Puig, darauf freue ich mich sehr.
1: Ja, ich bin vor allem sehr gespannt. Ich habe das einmal gelesen und fand es, glaube ich, gut. Aber ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie ich es jetzt finden werde.
2: Das geht mir genauso. Außerdem freue ich mich davor auf unsere Gästin, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ähm, aber lass uns kurz über Gäste reden in Zukunft, denn das wird dieses Jahr, also nächstes Jahr nämlich auch spannend. Denn soweit ich sehe, bis auf die Kurzgeschichten haben wir jetzt überall schon eine Voranmeldung.
2: Äh, genau, ja.
1: Das soll euch aber bitte, bitte, bitte nicht abhalten, euch trotzdem zu melden, wenn ihr mit uns podcasten wollt. Wir können auch einfach mit mehr als einem Gast aufnehmen und wir sind da überhaupt nicht böse drum. Also wenn euch irgendein Buch ins Auge hüpft, das ihr gerne haben wollt und lesen wollt mit uns, dann meldet euch. Ihr braucht nur in unsere Leseliste gucken und uns Bescheid sagen.
2: Genau. Immer wieder gerne. Wir haben auch... Dann wahrscheinlich ab Ende des Jahres auch wieder mehr Platz in der Liste. Äh, Gerade auch bei den letzten Turmromanen. Und ich, ja, meldet euch sehr gerne. Und ich wiederhole auch das, was ich schon öfter mal gesagt habe: Wenn ihr was zu den Büchern zu sagen habt, aber doch nicht mit uns sprechen wollt, ich verstehe das gut, dann äh, ja, schreibt uns, schickt uns eine äh, Textnachricht, schickt uns eine Audionachricht irgendwas erzählen wollt, wir nehmen das gerne in die Folge mit auf.
1: Genau, und wenn wir äh, wenn ihr nicht wollt, dass wir direkt in der Folge darüber reden, ich habe eben die Kommentarfunktion im Blog wegen hier DSVGO damals abgeschalten, aber wenn ihr uns in Twitter irgendwas schreibt und wollt, dass das veröffentlicht wird, dann mache ich das gerne, dann würde ich das nämlich als Kommentarspur einfach in den Blogpost mit reinhängen, äh, aber dann halt wirklich mit eurer Absprache und dann ist das alles auf sicherem Grund gebaut. Genau. Ja,
2: und dann werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr einige mehr Jahre vom kings -Werk abarbeiten können, als in diesem Jahr. Ja, richtig. Und wir kommen auch in einen Bereich wahrscheinlich dann, der interessant wird, den Nachunfallbereich. unfall mhm. Da bin ich nämlich auch drauf gespannt. Ich habe mich das so im Kopf, dass sich da noch mal einiges geändert hat.
1: Aber auf jeden Fall habe ich gute Hoffnung, dass ab nächstes Jahr auch die Qualität der Bücher wieder besser wird. Für mich persönlich.
2: Ja, ich auch. Ja, wir hatten ja halt auch wenig Bücher dieses Jahr. Das muss man ja auch so sehen.
1: Ja, das stimmt. Wie siehst du denn ins neue Jahr, Jonas?
2: Äh,
0: ehrlich gesagt habe ich... Äh mir noch wenig Gedanken gemacht, aber ich freue mich sehr, dass es beim dem Turm weitergeht. Mm. Weil der juckt mir ein bisschen unter den Fingern.
1: Das ist sehr gut. Also du hast immer noch Lust, das publizynische Projekt mit uns weiterzuführen. Äh,
0: ja, auf jeden Fall. Das ist ja So gut. schnell werde ich mich nicht los.
1: Yay!
2: Hast es doch die besten Voraussetzungen.
1: Und dann würde ich sagen, liebe Hörer und Hörerinnenschaft und alles zwischendrin, Kommt sehr gut ins neue Jahr und wir werden euch erhalten bleiben und wir hören uns dann wahrscheinlich im Januar wieder mit einer neuen Folge. Oder so. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf und man hört sich. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Ähm, einen kleinen Moment bitte. Um weiterzumachen, müsste ich jetzt darauf warten, dass mein Firefox, der sich aufgehängt hat, wieder reagiert.
1: Ja, lieber Peter, willkommen im Königbruch mit Gast, so ist es hier immer.
2: Ein Problem, das kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> ich sag mal, warum reagiert Also, rrr.
1: Ja, yeah, Wir haben wieder Outtakes. Ja, Juhu, für 2020 gibt es auch wieder Outtakes. Das ist sehr gut.
2: Es war ja auch nicht anders zu erwarten, oder? Ah, jetzt geht er wenigstens auf den Reiter. Verdammt nochmal.
1: Hallo, jetzt höre gar
2: nichts mehr.
1: Hallo. wir, wir, wir sind wir da, wir sagen nicht. noch nichts.
2: Ja, es ist. Ich warte darauf, dass er mir die Seite äh, endlich anzeigt, damit ich weitermachen kann. Ist Aha. So,
0: so leise, ich hab gedacht, meine Verbindung ist weg. Ja, das ist der Vorteil am
2: äh, Push to Talk, da hört man halt, wenn nichts ist, auch wirklich nichts. Genau. So. Aber äh, wir können weitermachen,
1: ja. Okay.
2: Entschuldigung, es hängt schon wieder, was?
0: Das Ding hört doch normal. Warum ziehst du auch die Hose aus? Weil ich podcaste. Ach ja, verstehe. Ich bin gleich wieder da. Das <lacht> habe ich mir
1: mal <lacht> Oh, Entschuldigung, bin da. Alles gut. Gut.
0: <lacht> Outtakes.
2: Sehr gut, wir hatten dieses Jahr auch keine. Ja. Yep. <lacht> um.